1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio...
2: ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siempre el hombre se ha preguntado a sí mismo de dónde vengo, a dónde voy... Y todo lo que he visto en este congreso me gusta porque finalmente nos implica nuestros sueños, nuestros sueños científicos, tecnológicos, culturales. Curiosamente falta solamente. ¿Qué dicen ellos? Estos seres que se aparecen grabados en estas piedras y que parece que han inspirado todo esto. Vamos a ver esa parte, vamos a ver qué es lo que genera el hecho de que nosotros siempre nos hemos tratado de, entre, de encontrar con esas inteligencias a veces a través de radioseñales, a veces desde luego a través del contacto, a través de, de mandar estos nuevos telescopios que existen. Hoy no solamente tenemos el Hubble, el Hubble ya es casi prehistórico, hoy además del telescopio Chandra de rayos X tenemos unos nuevos telescopios que están siendo pulidos y que se espera puedan encontrar el hiperespacio. Tan solo hace un par de semanas fue abiertamente descubierta la llamada onda gravitatoria como una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo que nos va a permitir encontrar esos famosos radiofaros que son aparentemente señales inteligentes. Hace dos días me llegó la señal el meo de que habían descubierto una nueva señal aparentemente de un origen inteligente y esto siempre ha estado presente en el hombre de una manera religiosa, política, militar a todos los niveles pero desde luego todo nace de dentro de nosotros, de ese deseo, de de ese anhelo de no estar solos en esta parte del cosmos que es sin duda alguna un vecindario muy, muy importante para todos. Es en ese tenor que estos seres aparecen y que este planeta definitivamente solo no está porque esas visitas, ese aparente, ese solitario eh, entorno en el que nos encontramos se ha vuelto una vez más el escenario de los avistamientos de estos llamados objetos voladores no identificados. Los ovnis, estos que de alguna manera muy clara, muy manifiesta para todos, han llegado a manifestarse, no solamente en nuestro planeta, sino en muchos otros planetas, porque hasta en eso nos creemos ser los únicos. El tema extraterrestre, el tema de seres que vienen de otras galaxias, también lo viven los marcianos, también lo viven en Titán, también lo viven en Ganímedes, también lo viven en otros lugares como Io, Europa. Y siempre la presencia de estos objetos, que es como muy furtiva, que pareciera jugar de alguna manera con nosotros nosotros haciéndose grabar pero de repente me aparezco, no me aparezco estoy, no estoy, se vuelve ya una cuestión cotidiana y es desde 1991 que volvió esta nueva era que no solamente nos trajo los ovnis y la cámara de video sino que nos trajo a los niños índigo, que nos trajo a los militares que ahora nos hablan de estos objetos que descienden sobre bases militares y que son recibidos y ahora son incluso videograbados por amas de casa como en este caso esta señora de China que dejó de cocinar para su familia por entretenerse con esa extraña que decía ella le venía a cantar en las mañanas todo esto que les muestro son imágenes reales que forman parte de nuestro actual entorno todo esto forma parte de nuestra nueva idiosincrasia ya no asusta el tema alien ya todos sabemos que cuando reconocemos los ojos de las piedras de ojuelos, nos estamos dando cuenta de que efectivamente es una nueva realidad en la cual todos estamos inmersos, todos, y con la velocidad de la comunicación del día de hoy que a través de la internet nos permite estar en contacto en tiempo real y que todo se vuelve mega tendencia a través precisamente de los videos virales, es cuando volvemos a revalorar todas estas cuestiones que personas que durante muchos años de su vida se dedicaron a esta investigación, en definitiva, lo hicieron sin ningún interés más allá que el de informar. Antes no era tan importante aparecer en la televisión y estas imágenes, estas películas de los años setentas, pues claramente que no tenían la intención de ser como las protagonistas de los hechos y que siempre han sido reales y que cuando las podemos someter a análisis hoy con nuestras nuevas técnicas de lo que se había dicho que originalmente eran falsas, resulta que son de las mejores que tenemos en la historia y que todo el tiempo nos han acompañado y que se han hecho manifiestos a través de situaciones que son mundialmente importantes como por ejemplo el vuelo inaugural del Concorde que ese fue sobre Sudáfrica y que en ese lugar es donde fue tomado esto o aquí astronautas reparando satélites como este que es el Palapa 22 y estas extrañas esferas que aparecen de repente allí junto a estas naves en presencia de los astronautas o estos que tienen inclusive implicaciones con los árboles y que hoy que conocemos perfectamente los fundamentos de la física entendemos por qué se secó toda esta parte del árbol y por qué cuando pasa cerca no una cuestión del viento sino una cuestión del electromagnetismo hace que vibre de esta manera. Siempre se han presentado y hemos sido siempre nosotros en esta generación en particular quienes venimos a dudar. Dudamos de lo que estamos buscando porque dudamos de nosotros mismos. Y cuando llegan seres de esta tecnología con esta forma que tienen algunas veces muy bellos, muy atractivos para algunos, pero en otras ocasiones no tanto, casi siempre los primeros que los ven son los que más los sufren. ...porque el resto fuera de ellos... ...hoy está acostumbrado a decir... ...eso no es cierto... ...cuando dentro de su corazón... ...también añoran una fuerza... ...también añoran una presencia... ...y también añoran una ayuda... ...porque siempre... ...ocurre que estos que primero dijimos... ...es que estos son los extraterrestres... ...es que esto pasa... ...es que puedo ver muertos... ...y se burla uno... ...se hace el bullying... ...como se dijo siempre... ...y cuando vienen los problemas dicen... ...oye tú qué hablas de ovnis... ...no me puedes decir esto... ...no me puedes decir lo otro... ...verdad que sí es cierto... ...y se presentan en todo el mundo... Y se sigue presentando con grandes cabezas, con antenas inclusive, luminosas como acá ocurrió el 15 de septiembre de 1993 en la localidad de Metepec, en el Estado de México. Prácticamente mientras yo hacía un programa de televisión y saliendo del programa me fui a encontrar a esas personas que lo grabaron. O este ser que lamentablemente está muriendo mientras está siendo captado, y eso lo podemos saber a través de esto que está aquí, que se llama pulsoxímetro, y que coincide con el comportamiento porque cualquier médico que lo puede ver sabe que ser se está muriendo asfixiado en su propia sangre, he ahí el porqué, o fotografías logradas por esos hombres y mujeres contactados por extraterrestres como este y como el anterior que son totalmente reales y que no son esas fotos raras, borrosas en las cuales no vemos la claridad, aquí las tienen, hay fotografías claras, el tema es hasta dónde estamos dispuestos a aceptar que nuestra búsqueda tiene un final feliz. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entender que nuestra necesidad de compañía tiene que empezar por encontrarnos a nosotros mismos? ¿Y por qué tienen que venir seres de todas las formas como estamos viendo a asustarnos a algunos o a hacernos pensar que son los ángeles a otros para esperar que la salvación venga de fuera cuando todo proviene de tu interior? Es un tema que tenemos que empezar a entender y si estos seres se presentan de esta manera tan clara ante todos como lo están viendo, entonces también deberíamos empezar a ver dentro de nosotros de esta forma tan clara. Pero siempre hay escepticismo, siempre hay necesidad de algo más para creer, cuando el problema no es creer, sino ponernos a trabajar. Así que esta conferencia va por ahí. Vamos a entender qué hay de nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre todo... ¿Cuál es nuestro papel en esta cuestión cósmica? Así que vamos a empezar por entender desde cuándo esto existe. Porque las piedras de ojuelos son solamente la punta del iceberg de algo que ha ocurrido desde siempre porque desde la prehistoria siempre han existido estos vestigios. Y los vestigios los encontramos desde luego en las pinturas rupestres, que es tal vez a lo que más antiguo tenemos en este momento acceso que nuestra ciencia acepta. Y son estas imágenes en las cuales en todo el planeta, en la Balca en las cuevas de Altamira, en las cuevas del Esco, en las cuevas del Tasil, en el desierto mismo del Gobi, en las guanjinas australianas, en todo el mundo, han aparecido estas extrañas figuras, estas extrañas razas, estos extraños seres con estas formas que se parecen mucho a algunos que ya he visto en las piedras que ustedes tienen aquí en Ojuelos y que definitivamente tienen que ver con estas entidades que provienen de otros lugares del cosmos. Tenemos montones, enormes cantidades de estos vestigios, y realmente nos cuesta trabajo entender por qué razón no se volvieron noticia de primera plana en algún momento dado el hecho de que son trascendentales, son absolutamente trascendentales dado que siempre han estado ahí, hay grabados chinos incluso y japoneses también en los que no solamente se dice que están sino que se explica como aquí cómo hacer andar al objeto, es impresionante hasta donde nuestra cerrazón y nuestro antifástico avestruz Que nos hace esconder la cabeza para que no me veas Nos hace negar la veracidad, la claridad y sobre todo La manifestación que en tantas culturas se dio Estas monedas son romanas y celebraban un avistamiento Aquí lo tenemos Entonces, ¿por qué razón tenemos que dudar? Y esto se dio en todas las culturas, lo vuelvo a repetir En prácticamente todos los tiempos En todos los tiempos Ojuelos y todo lo que hemos visto en el resto de la república son solamente la continuación. Pero esto en verdad siempre ha estado presente con nosotros y siempre ha sido motivo de interés y desde luego de preocupación por quien detenta el poder. Porque los que han detentado el poder en todo momento, en todo el mundo, en toda la historia, fueron los religiosos y por esa razón mandaban quemar a las personas y por esa razón hacían que todo tuviera que ser debajo del agua. Por esa razón empezaron los pintores, sobre todo renacentistas, a representar de una o de otra manera lo que iniciáticamente y después desde luego, total y absolutamente en forma física o forma astral podían ellos ver como esas coronas que vimos anteriormente, estos extraños soles que no corresponden a la iluminación, porque vean las sombras hacia dónde van y vean el objeto en donde se encuentra otro sol diferente, dos soles en el cielo. Y esta forma la vamos a encontrar siempre. Objetos que tienen estas extrañas formas y que siempre están ahí, en escenas en las cuales tiene que ver algo. Algún evento religioso, como por ejemplo hoy que tenemos el domingo de resurrección. Siempre están, siempre presentes y la gente siempre se santigua con ellos. El momento del bautizo de Juan el Bautista por Jesús. Al contrario, Jesús por Juan Bautista y la nave sobre encima, la que presentabas tú, hermano, de Masolino de Panicale, precisamente, y el milagro de la Neve, que ahí lo tenemos, o esta otra que es una de las tantas anunciaciones en las cuales tenemos a los ángeles volando sobre nubes, o Carlo Crivelli con la Anunciazione, en la cual vemos el Espíritu Santo saliendo de una extraña... Nube, compuesta desde luego por ángeles, que si la vemos abiertamente, nos recuerda mucho la forma de las ovnis, como los conocemos. O este que está en el monasterio de los condes de Decani, allá en la antigua Yugoslavia, en la cual vemos estos sol y luna, como dicen los expertos, tripulados, cuando curiosamente. La forma del sol y la luna se encuentran en la parte inferior del mismo grabado, de esta manera, y no tiene nada que ver con algo tripulando. O Moisés recibe las tablas de la ley, esto se encuentra en un cajón en el castillo de los duques de Oltremont, o esta que es tal vez la más famosa que es la de la Virgen de San Giovannino, que tenemos aquí, este símbolo, a la nave, al perro incluso, y al hombre haciendo el gesto de dice, ah, hay que ver al perro. Y digo, seguramente el perro era tan fiel que veía las mismas locuras que el amo O estos soles que tienen estas formas tan extrañas Hay de nosotros, el sol se ha deformado Tenemos que entender Cuán importante y apabullante es esta relación que existe Y si se dan cuenta, es muy incisiva sobre el punto religioso Y en la religión tenemos una de las principales eh, pues podemos decir así teorías que es la creacionista, Dios nos creó y por lo tanto siempre ha resultado interesante el relacionar a esta realidad que viene de otros mundos con la realidad de lo divino y siempre desde luego implicó para todos los que trabajamos con esto pues una interesante fuente de trabajo ya se los voy a decir pero antes de pasar ahí me gustaría hablarles de lo que tanto hemos estado hablando Que son los contactos extraterrestres Déjenme
1: compartirles
2: Tanto por ponernos en hegemonía de conceptos El primer tipo de contacto como tal Y esto es importante porque tal vez todos seamos contactados Es el primer tipo El primer tipo es en el que vemos un ovni Punto En el momento de verlo Es más que suficiente ya el hecho para decir, soy un contactado del primer tipo. Ya lo vi, es suficiente. No necesitas hacer más. Eso ya te coloca como contactado. El segundo tipo es cuando, ahora que todos tenemos cámaras de video, pues bueno, podemos hacer la fotografía, el video, vemos una marca en el terreno, ya sea por quemadura o ya sea una cuestión como esta. Puede ser que te queman tu piel, puede ser que te encuentres con un pedazo de fierro, una de estas piezas como las de ojuelos. Esto es un llamado contactismo del segundo tipo y fue definido de esta manera por el doctor Allen Heineck, que fue el asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 60 70, en el proyecto Libro Azul y era quien se encargaba de desmitificar estas cosas el tercer tipo es, te encuentras a los tripulantes ya los ves cara a cara no solamente viste la nave, no solamente la fotografiaste, ahora ya los ves solamente verlos, el verlos ya te hace un famoso contacto del tercer tipo como lo hizo la película de Steven Spielberg en 1978 Close Encounters of the Kid pero ahora llegó el cuarto tipo En el cual no solamente los ves Sino que los haces tus amigos En el cual ellos mismos te dicen Ok, vamos a estar aquí, vamos a trabajar juntos Vamos a ser parte de una comunidad Y te empiezan a invitar a trabajar con ellos Y te empiezan a enseñar algunas cosas Y te empiezan a for- hacer que formes parte de su vida Y ellos empiezan a formar parte de tu vida Ese es el más sombrío de todos los tipos El famoso quinto tipo, las abducciones En realidad no son tan malas yo tengo cuatro grupos de trabajo con los abducidos, algunos de ellos, de las personas que asisten, son hijos de presidentes o incluso alguno de ellos. La hermana del presidente Calderón es contactada y fue abducida. Yo mismo lo he visto, lo he vivido y la verdad es que tienen unas intenciones mucho más nobles de lo que podemos imaginar, pero uy qué miedo, están feos y me duelen y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar porque tenemos que entender cuál es la verdadera fula- finalidad el sexto tipo hoy es conocido como personificación e incluye las llamadas misiones, los contactos de salvación o las partidas, me van a llevar los extraterrestres y ese sexto tipo que ya no fue definido por Allen Heineck. ...forma parte de lo que actualmente está pasando... ...y que lamentablemente está cayendo en la omnilatría. ...vamos a adorar a los extraterrestres... ...vamos a adorar a los ovnis... ...y eso también es algo con lo que tenemos que tener... ...mucho cuidado... ...nunca debes perder tu identidad en el contacto... ...y siempre puedes decir... ...basta... ...y eso es muy importante... ...así que estos contactos... ...tienen esa característica... ...pero es tan importante... ...que también en la iglesia los han tenido que investigar. Y aquí hago una breve pausa, se los digo, como periodista alternativo, fui llamado por entidades muy interesantes que jamás me imaginé, yo no toqué la puerta. De hecho, nunca he llamado a una puerta para poder tener algo, porque aparente, así de repente, todo llega. Y una de las cosas que más me pudo impresionar no fue solamente, por ejemplo, el haber sido llamado por el presidente Vicente Fox cuando él asumió la presidencia, para ser asesor en su Plan de Seguridad Nacional porque estaban muy preocupados por los OVNIs cuando veían que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México iban a despegar y separaban paraban los OVNIs ahí enfrente de la pista y, e impedían el vector de vuelo. Y después les daban la vuelta a los aviones aduciendo un cambio en el viento, poniendo en peligro las aeronaves y cuando iban a despegar la nave simplemente se movía del otro lado e impedía el despegue de los aviones. Y muchos de estos aviones, hoy lo sabemos, traían esos contenedores con los famosos chemtrails, con las estelas químicas que están sembrando virus y todas esas cosas. Hoy lo sabemos. Fuente directa, uno de los controladores aéreos de Centro México, un querido amigo de muchos años atrás, Enrique Kolbeck, que no solamente lo, nos lo decía, sino que además tenían las instrucciones de darles paso libre a esos aviones. Entonces... Claramente con el presidente Fox, no solamente supimos esto, sino supimos que había estos planes y por esa razón tenía mucho sentido que estos seres detuvieran el vuelo. Por esa razón, no solamente con este presidente, sino con un exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, pudimos trabajar profundamente con las abducciones y en el Vaticano, que es algo que les quiero mostrar porque tuvimos el acceso, estuvimos trabajando tres años, en mi caso particular, como asesor de uno de los asesores, de hecho el asesor personal del Papa Juan Pablo II, que se llamaba Monseñor Corrado Balducci, y con quien nos hicimos grandes amigos, y simplemente me dio su amistad porque hablaba el mismo idioma que él. Es una ventaja hablar idiomas. Y me decía, va bene, eh, yo te doy la entrevista porque tú sei mi amigo, porque soy capaz de ir hablar en la mia lengua, en eso era no grato. Y eso me daba mucho gusto, pero nunca me imaginé las puertas que nos íbamos a abrir y les quiero mostrar esas entrevistas porque él no solamente se atrevió a decir como me decía el que yo considero mi padre espiritual que ahora les presentaré, Eugenio Siragusa que los ángeles eran los extraterrestres él además se atrevió a decirlo ante sus propios colegas en la iglesia que desde luego le dieron la espalda, se burlaban de él pero lo tenía el Papa Juan Pablo II y algo que es importante y que se los voy a decir cuando él estaba en esa función de asesor el Papa Juan Pablo II literalmente le dijo, se acabó, jubilado. ¿Saben para qué? Para que él, estando desde lo que se llamaría el pensionado, desde recibiendo su dinero, no estuviera en funciones oficiales. Así no lo podían tocar. Y así él podía continuar sin que los cardenales le cortaran la cabeza. Muy inteligente el Papa Juan Pablo II, con quien tuve la oportunidad de hablar y era un ferviente creyente, no solo en los ovnis, sino en el contacto que él mismo vivía. Hay noticias, chicos, hay noticias. Déjenme que les presente un poco qué son estas declaraciones que nos dieron sobre la Iglesia, perdón, sobre los extraterrestres ahí dentro de la Iglesia. Y de ahí partimos, porque es verdaderamente trascendente lo que van a escuchar a, a continuación. De hecho, por primera vez en la historia, en el Vaticano no se descarta, la Iglesia católica no descarta que exista vida en otros planetas, algo así como... Nuestros hermanos extraterrestres.
0: Ha pasado mucho tiempo desde
2: que Galileo Galilei fuera
0: considerado un hereje por la Iglesia Católica el padre jesuita José Gabriel Funes argentino de 45 años jefe de 11 padres jesuitas de los Estados Unidos, España, Italia Gran Bretaña y Argentina que se encargan del Observatorio Vaticano en la residencia papal de Castel Gandolfo defendió nada menos que en el Observatorio Romano y a diario del Papa la posible existencia de vida inteligente en otros planetas
1: y aclaró que
0: en esta convicción no hay un conflicto con la fe en Dios
1: pero yo digo una, gracia, María, una gracia, que miles de millones de estrellas y es posible que en esta estrella haya otro planeta y que en esos planetas se les puede desarrollar la vida
0: en coincidencia con la publicación por parte del Ministerio Británico de Defensa de una serie de avistamientos de supuestas figuras extraterrestres y de objetos voladores no
1: identificados
0: el astrónomo del Papa no descartó su
1: de existencia yo no que no puedan ser identificados, yo no niego que puedan existir, ¿oh? pero no creo que esté relacionado a nave extraterrestre, que a búsqueda o a serie extraterrestre.
0: ¿Pero qué haría la iglesia si apareciera un ET?
1: A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la iglesia para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la, de la hermana luna, la hermana sol, la
2: hermana lobo. ¿Por qué no podemos hablar del hermano este, de el hermano extraterrestre? Sería también criatura de Dios y por tanto uno puede decir que sería el hermano hermano nuestro de la creación.
0: El padre Funes dejó bien claro que en el observatorio de Castellandor, que en el Vaticano tiene, en Tucson, Arizona, los astrónomos del Papa seguirán buscando la vida en otros planetas sin ningún temor. ¿No le tienen miedo a este? No, no hay otras cosas que tener miedo, pero a no.
1: Ya no se puede negar que no haya algo de verdad. Algo de verdadero debe de existir. Así es. No se en contraste ni con nuestra religión católica ni con ni con las protestantes ni tampoco con otras religiones, porque en todas las religiones hay un Dios que lo llaman malá los musulmanes, o que lo llaman Dios, los cristianos, es decir, y también incluso con los hindúes. Yo no excluyo ninguna religión que te contraste con los hombres. Y es precisamente por esto que yo digo que ojalá que yo pueda también volverme promotor. Para que en el ambiente nuestro religioso se conozca siempre más el problema de la ufología. Pero llegará un día en el cual todos los sacerdotes hablarán de esto, porque también hablará, hablarán los obispos, hablarán incluso otras personas de la jerarquía, si se uniformarán. Y después lo que yo digo de estos hombres pero tenemos que estar agradecidos a los hombres porque rezan por nosotros. Darán ya rezado, ya, yeah. especialmente en este momento de esta crisis. Ah. O sea, nos encontramos en Ecuador, nos encontramos con una de las personas que teníamos verdaderamente llegada. De conocer personalmente y sobre todo de pues, preguntarle todas sus cuestiones que siempre han resultado, por lo menos para mí, personalmente fascinantes y que
3: estoy seguro que para todos ustedes pueden resultar igualmente fascinantes, ¿no? señores. Gracias a todos. Gracias, bien, 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 Daniel. Encantado. De
2: Señor, que a acercarse a estos temas que, pues, tradicionalmente los que entienden sabemos que están como peleados de la religión, porque no se puede creer en hombres y extraterrestres al mismo tiempo que creer en Jesús y en cuestiones religiosas. Pues, para serle
3: franco, eh, en mi proceso de formación teológica para llegar al sacerdocio y demás, nunca, nunca en mi vida se me había hablado así formalmente y científicamente de otros seres fuera de la tierra para mí fundamentalmente son seres que aman la creación entera que han evolucionado tanto que son capaces de trasladarse sin, sin ningún problema de un planeta a otro de una galaxia a otra galaxia con la magia diríamos de la sabiduría que ellos tienen
1: teológicamente cómo se debe hablar no, no de los extraterrestres teológicamente Bueno, yo realmente en
3: primer lugar los veo como ángeles. Arcángeles, querubines, serafines, potestades, dominaciones, pero también los veo como otros seres de luz que con mucha inteligencia, con gran evolución. Y estoy íntimamente ya relacionado en el campo de estar cada vez con hambre de conocimiento de la creación divina universal. Hay conflictos.
1: De creer en extraterrestres y creer en Dios,
3: pues este hay conflicto en una inmensa mayoría del clero que todavía está cerrado con lo que le fueron enseñando y que hablar de ese tema, pues eh, era no correcto para ellos.
1: Hay algún pecado en hablar de extraterrestres, pecado en no hablar
3: pecado es disminuir a Dios y tomar a Jesús como propiedad privada de los hombres, nada más. Jesús no es propiedad privada de ninguna manera de la humanidad. Jesús es el rey de reyes, el rey de todos los universos, el rey de los ángeles, arcángeles, turbines, serafines, terrestres, extraterrestres, de toda la criatura que nace del Padre Dios. miedo profundo, porque es perder lo que han creado,
2: Lo interrumpo porque me llama la atención, ¿serviría entonces en su visión que en este momento, visto que la Iglesia
1: está viviendo también un caos casi, casi al punto de un sisma, que bajaran una vez más estos seres de luz y que hablaran con el Papa, podría servir de algo?
3: Pues, eh, habría que pensar si el actual Papa reúne las condiciones que reunía Juan XXIII para poder recibir un mensaje de esos, porque en este momento no, no, no lo veo así, eh, creo que hay que esperar un poquito más, pero sí, ya se hace necesario.
2: El Papa del que hablaba era Benedicto XVI, no es el actual, quién sabe si el actual tendría esa posibilidad. Pero déjenme que les diga, en el mismo tenor en el que estábamos, que Monseñor eh, Corrado Balducci me fue presentado por un contactado, Eugenio Siragusa, y les debo decir que algo muy interesante pasó. Cuando yo entré en el círculo de las cuestiones vaticanas, conocí a George Coyne. George Coyne fue el primero de los directores del Observatorio Astronómico Vaticano, que me dijo, ¿sabes qué? Ya no me entrevistes a mí, yo te digo, explico lo que quieras, pero entrevista mejor a, tu, a mi sucesor, que es tu, tu paisano, me decía, digo, es que yo no soy de Argentina. Lo que pasa es que ellos pensaban que yo era de Argentina por el hecho de estar en el canal infinito. de Ese canal que durante tantos años pudimos transmitir estos programas, ¿saben? Esto es infinito, abre tu mente, ¿se acuerdan? De ese super canal. Pues bien, entonces me decían, ve a entrevistarlo, es tu paisano. Cuando yo fui a buscarlo, él fue el primero que me dijo, no le doy entrevistas a usted. Y le sacó y le dio, se dio la vuelta y se regresó y se fue hasta Chile. Hasta allá lo fui a perseguir y estuve tratando de hacerlo durante seis meses. Hasta que su asistente personal me dijo, mire, la verdad, no le va a dar entrevistas a usted. La verdad le tiene miedo. Porque sabía que le iba a preguntar cosas como las que estaba presentando. Pues se lo dije a Monseñor Valducci, le dije, ¿sabes qué, Monseñor? Pues pasa esto. Me dice, no te preocupes, chipen soy yo. Y ese chipen soy yo, que significa yo me ocupo de eso, me sorprendió porque al mes de que yo estaba haciendo eso, salió esta entrevista con Valentina Lasraki, o sea, le ordenaron que hablara sobre extraterrestres porque no fue Valentina la que lo entrevistó primero, fue un artículo que se publicó a través del diario oficial del Vaticano que se llama Los Servatores Romano en el cual, en la portada hay un reportaje de él y dice, y extraterrestres son nostri fratelli, que son las imágenes que vimos, y gracias a eso es que él empezó a hablar, o sea, lo obligaron, formaba parte de la agenda del Papa, decir que los extraterrestres son nuestros hermanos. Y lo obligaron. Entonces después ya contacté con él y fue cuando me dijo, de todos modos no te doy entrevistas. Pero ya estaba hecho esto. Y eso fue el inicio de un momento en el cual, de un tiempo, en el cual empezó a abrirse el ámbito religioso. ¿Y qué tiene que ver con lo que tenemos aquí? Tiene mucho. Ya vimos... El tema de los ovnis en la antigüedad, ya vimos cómo aparecen sobre todo en pinturas religiosas y ya vimos cómo efectivamente, además de los tipos de contacto, y ya vimos que hay uno en el cual cabe perfectamente esa situación semireligiosa de los ángeles y todo. Y bueno, con el tema de la iglesia ya entendimos que sí están ocupados. Y solamente por hacerles un breve comentario, les debo decir que la gran sorpresa que me he llevado, me lo han preguntado incluso aquí de todo lo que me ha tocado en 30 años de periodismo, en 76 países visitados, hablando tantos idiomas, ¿qué es lo que más me ha sorprendido de mis viajes por el mundo? Eso, saber que la Iglesia tiene en sus filas a los más avesados, importantes, capacitados investigadores de lo extraterrestre. Fíjense nada más, son dueños de la Universidad de Arizona, del telescopio más poderoso del mundo que se dedica a esto, tienen un telescopio especial que se llama Lucifer. Así se llama el telescopio el Lucifer, y que está enfocado exclusivamente en un planeta que ahí está, que viene, que va, que viene, que va, que viene, y también tienen mucho interés en todas estas cuestiones. Financiaron un congreso en el que estuvimos, en el cual se hablaba solo sobre arqueoastronomía y comunicación con las civilizaciones inteligentes. Y ya se los puedo decir que allá por 1990. Y... Ocho, estuvimos en un congreso en la ciudad de Washington en los Estados Unidos en el cual participó de, así como de muy, muy bajo perfil el presidente Bill Clinton y la actual candidata entonces primera dama Hillary Clinton junto con John Podesta y tuvimos la oportunidad, de, estando en mesas redondas con ellos pues dilucidar algo muy interesante que era el tema de cómo nos vamos a enfrentar a los extraterrestres cuando tengan que venir y saben quién más estaba ahí? el arzobispo, justamente, de la ciudad de Washington. O sea, es muy importante la influencia que tiene la iglesia dentro del poder, pero también es muy importante saber cómo estos amigos de la religión están tan interesados en saber cómo le van a hacer porque no se quieren quedar fuera de la foto cuando esto pase. Entonces, puesto esto sobre la mesa, vamos a darle la vuelta a la hoja de esta conferencia y vamos a empezar a entender, dentro de todo esto que a mí me ha tocado vivir, ¿Qué es lo que nos unifica con ojuelos. Y si sí les tengo que decir, a mí no me interesa hablar de las piedras de ojuelos Por favor, háblenme ustedes de ellas. Ustedes las tienen aquí. Yo sería muy arrogante que yo les vengo a contar mi historia de las piedras. Yo no tengo ninguna historia de las piedras, pero sí he visto cosas. Además, sé que las piedras de ojuelos son solo las últimas. Eso sí se los puedo demostrar. Son solo las últimas de la lista. Porque hay muchas, en muchos lugares del mundo, yo tuve la oportunidad de las que les voy a presentar en Ica sin duda alguna, pero las vi en Kimberley, en Australia las pude ver en Siberia las pude ver en Ulaanbaatar en Mongolia, las pude ver en Madagascar, en África las vi en Sudamérica, desde luego ahí en Perú, las vi en Norteamérica y cuando estuve en Escandinavia me llevé la gran sorpresa, así como el profesor justamente, el doctor, o sea, me está buscando las pirámides, yo voy buscando estas cuestiones, pues las he encontrado así que para mí Ojuelos es solamente la punta del iceberg pero es una punta de un iceberg muy importante porque en ningún lugar hay la cantidad que hay aquí y en el resto de México, porque hay muchos otros lugares de México a raíz de un reportaje que hice en Telemundo que si gustan, solo hasta el final se los pondré porque no tiene caso, lo vuelvo a repetir que les hable yo de las piedras yo que vengo de fuera pero se los puedo presentar, pero sí vi que a raíz de ese reportaje, todo se activó fue como una especie de acicate y ahora con tanto viaje en Centroamérica en otros lugares de México, han llegado personas a mí que se identifican como abuelos de tradición, como tatas, como lo que le queramos llamar teopisques y me dicen, aquí está lo que tenemos nosotros. Por eso sé que lo que se hizo y se está haciendo aquí es punta de lanza para un nuevo tiempo. Ahora van a extender sobre todo el por qué. y sí les puedo decir algo que no lo he dicho ni siquiera a mi amigo el profesor, el doctor Ricardo. La iglesia está muy atenta a lo que está pasando en Ojuelos. Muy atenta. Saben que donde quiera que nos movemos y donde nuestros ojos están puestos, hay algo que se está moviendo. Así que no les extrañe después ver automóviles como muy lujosos, con personajes. Desde luego no van a estar en sotana, pero sus comportamientos son clarísimos. Siempre traen guaruras y no son políticos ya los van a encontrar déjenme que vayamos ahora a compartir lo que me tocó encontrar en otros lugares del mundo ¿pudimos con el láser mi hermano? bueno, sin láser vámonos sin láser el doctor Javier Cabrera es la persona que tuve la oportunidad de encontrar y entrevistar en Perú él es el dueño de un lindo museo que se llama el Museo de las Piedras de Ica. A mí me encantaría que un día aquí pudiera hacerse un museo. Casi estoy seguro que vamos a tener la oportunidad. En este museo se pueden encontrar piedras que tienen 18, 20, 25 mil años de antigüedad y que contienen un archivo gliptolítico impresionante porque ahí las piedras están como las de aquí, grabadas, pero con una técnica diferente. También se ha hecho microfotografía, también se han hecho pruebas de carbono 14, de urano 235, de radioesótopos de otra naturaleza, y se ha podido determinar, por ejemplo, la historia de los continentes que conocemos aquí en la Tierra, pero también están los continentes interiores. También vemos al hombre con los dinosaurios que están jugando, lo vamos a ver, y vemos operaciones, por ejemplo, ...de corazón abierto... trasplantes de cerebro... ...y si quieren voy a ir deteniendo... ...como no tengo láser... ...se los voy a ir... ...por ejemplo aquí... ...allí tenemos... ...una operación de un corazón... ...de un cerebro, perdón... ...si se dan cuenta... ...aquí voy a usar esto como láser... ...si se dan cuenta... ...aquí tenemos el escalpelo... ...como se llama el bisturí... ...y están abriéndole la cabeza... ...y van a encontrar... ...muchos de los elementos... ...que hemos encontrado... ...en las piedras de ojuelos. ...las tenemos aquí... ...vean el tipo de personas son muy semejantes a los mayas, este tipo de nariz es muy característico de esta región. Estoy hablando de una localidad que se llama el desierto de Ocucaje y allí en Ocucaje es muy interesante porque han sido encontrados también huesos de dinosaurios y están junto a estas piedras. Estas piedras tienen de todos tipos de dimensiones y vean cómo estas operaciones están siendo pues, desarrolladas de esa manera. Les voy a mostrar algunas así. Aquí tenemos esto, también tenemos al otro facultativo, el otro médico. Y aquí estas operaciones están siendo realizadas. Y déjenme que les diga algo. Así como hay estas, hay, son más de 15.000 mil piedras las que hay ahí. Una de ellas, bueno, varias, un grupo de ellas, muestra, así como operaciones de cerebro, muestran trasplantes de corazón. Tengo un documental, no tiene caso presentarlo, son largos. Pero en ese documental aparece el doctor Barnard, que en 1964 logró ser la primera persona en trasplantar un corazón de un humano a otro. Cuando el doctor Barnard pudo ver las piedras del archivo gliptolítico de las, de las piedras ahí en ICA, se quedó impresionado del tipo de tecnología que se usaba y de la técnica, porque decía, ¿cómo puedo no haber pensado que conectar a la persona con una mujer embarazada, es decir, su sangre de la mujer embarazada, conectarla como si estuviera haciendo una transfusión sanguínea, iba a hacer que la sangre de la mujer embarazada pasara por el cuerpo de la persona a trasplantar y de esa manera se evita el rechazo. Dice, jamás se me hubiera ocurrido, eso es muy moderno y está en las piedras de Ica, él lo vio. El que sabe de operaciones de corazón y de ella, ¿cómo pueden, en unas piedras de 18, 20 mil años, tener la tecnología que ni siquiera nosotros tenemos? Pues hay trasplantes de cerebro, hay de todo tipo de situaciones, hay muchos, muchos temas. Solamente es un poco para que ustedes lo puedan ver, pero realmente es tan rico ese archivo, que véanlo. ¿no? Todo tipo de cuestiones. Este es muy interesante en particular porque hay un capítulo del museo dedicado a la convivencia del hombre con los dinosaurios. Pues sorprendentemente, en ese mismo lugar, allí, fue encontrado esto. Es una vértebra de un dinosaurio de esta naturaleza. Por eso pusieron esta reproducción, que fue encontrada en el mismo estrato sedimentario donde aparecieron las piedras de Okukaje. Obviamente la ciencia dice, no es posible, el hombre nunca convivió con dinosaurios, sorpresa, en las piedras de Ica no solo aparece que estaban juntos, sino que convivían, los domesticaban, y lo más interesante, aparecieron vértebras como las que vimos ayer de gigantes, bueno, vimos vértebras en el mismo lugar donde están las piedras, la implicación es totalmente clara, los que vieron los dinosaurios e hicieron las piedras, vivieron y murieron en el mismo tiempo. Observen cómo existe esa interacción entre estos saurios y el hombre y todo el tiempo, incluso en algún momento, los vamos a ver interactuar como casándose precisamente, como en cacería y los dinosaurios aquí pues siendo literalmente masacrados por los humanos. Entonces, es totalmente lógico, ya que es lo que haríamos y lo que seguimos haciendo con los animales pero también encontramos símbolos sagrados como los de las piedras, precisamente las de aquí, las de ojuelos y encontramos toda una serie de simbologías ¿se acuerdan? de las, las esferas Chicos, las esferas y esas cosas que parecen cometas son cometas. En el cosmos, los cometas son los espermatozoides y las esferas son soles, son óvulos, son la fecundación. El Tonatiu que nosotros conocemos aquí está en todas partes y estos son símbolos del Naui Olin aquí, son símbolos sagrados de la idiosincrasia maya, el Intahuatana. Todas esas cosas que para nosotros tal vez no tengan sentido, para los peruanos son sagradas, aparecen en la tradición en las piedras de Ica. Estos que también son los cuatro rumbos, si se dan cuenta, y todos estos que son los espermatozoides cósmicos, siempre están. ¿Y por qué están? Porque estas piedras, así como las de aquí de Ojuelos y las de otros lugares en el mundo, hablan de una interacción a nivel genético, a nivel creacionista de estos seres de la luz... De estos ingenieros genetistas que vinieron, incluso con sus animales como están viendo, incluso con esto, recuerden, 18.000 años de antigüedad, era obvio que ni la rueda ni los caballos existen según la historia oficial, pero existen, existen, están ahí, las serpientes famosas de las que tanto hemos hablado y que van a tomar un punto muy importante en esta conferencia, y las famosísimas imágenes de las planicies de Nazca, el famoso Famoso lugar donde están estas increíbles figuras que solo se pueden ver desde el aire. Entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa en Perú? ¿Qué es lo que nos muestran las piedras de Ica? Que sin ninguna duda son primas hermanas de las de Ojuelos y de los otros lugares del mundo. Nos muestran que hubo una interacción, pero en México los primeros no fueron Ojuelos. Déjenme que les muestre dónde más aparecieron increíbles piedras. Esto, escúchenlo por favor, no es mío, porque no es mío, tengo que darle justicia. Es un documental muy viejo, pero es muy claro, por eso me permití reproducirlo. Y va a hablarles de un lugar que seguramente algunos de ustedes ya conocen, se llama Acámbaro, en Guanajuato. Y ahí hay un museo que lamentablemente está a punto de ser cerrado, porque nadie cree en las figuras de Acámbaro. Déjenme que se las presente, no pierdan detalles, muy interesante.
4: En México albergan vellos insólitos, uno de ellos lo encontramos en el centro del país, en una ciudad con de 122.000 habitantes, llamada Akam. El descubrimiento se efectuó en 1930. Entonces, en un décimo próximo a la ciudad, hallaron miles de figurillas de barro que parecían representar extraños animales. Lo primero que se pensó era que habían sido elaboradas por una civilización precolombina dada a la imaginación, porque aquellas figurillas representaban animales fantásticos que entonces no existían. O oh, sí, pues entonces, en 1930, apenas se sabía nada de los dinosaurios. Se conoció que habían existido, se habían encontrado sus huellas, pero faltaba mucho para que la ciencia viera a conocer cómo fueron físicamente las bestias del Jurásico. Luego los investigadores se dieron cuenta de que quienes modelaron a las y ya sabían cómo eran estos enormes animales. En 1945, las civiles comenzaron a formar parte de la colección un comerciante que picado en una el llamado Walter Mars Yard. Acabó vendiendo nada menos que 37.000 piedras, que según él representaban las formas de los animales que habían poblado América en millones y millones de años. Cuando todavía no existíamos sobre aquellas tierras. Sin lugar a dudas, aquellas figurillas podrían pertenecer a un científico moderno que, partiendo del estudio de huesos posibilitados, hubiera reconstruido la forma de los dinosaurios. Pero insistimos: cuando aquellas figurillas aparecieron, no se sabía nada sobre los dueños del Judas. Cuando las noticias referentes a aquellas bubillas llegaron a oídos de los adoptos hombres del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas, las calificaron de fraudulenta, acusaron de la herencia a los habitantes a cámara y pretendieron dar por cerrado el insólito expediente. Pero unos análisis mediante carbono 14 acabaron por devolver el enigma a sus orígenes. Según aquellos estudios, las bubillas habían sido confeccionadas hace nada menos que 4000 años. O lo que es lo mismo, alguien hace 4.000 años ya sabía cómo eran los dinosaurios, pese a que estos habían desaparecido 65 millones de años atrás, y pese a que hubo que esperar hasta la década de los 60 del pasado siglo para que se averiguara cómo eran exactamente estos grandes animales. Dos son las hipótesis que han manejado los estudiosos para explicar el enigma. La primera, aunque improbable, es que hubieran sido efectuadas por hombres que convivieron con los dinosaurios. La segunda, que fuera responsabilidad de una cultura de hace varios miles de años, y de algún modo supiera cómo eran los grandes animales de la época pura. Durante años las figuritas han permanecido aisladas y recluidas según viajan al frente de la cámara. Pero ahora, por salir de su astrofismo, las autoridades locales iniciado un proceso de limpieza y catalogación de las mismas, y lo han hecho para que por fin se pueda averiguar quién fue el responsable de tallar tan enigmáticas piedras.
2: ¿Las conocían las piedras de Cambarón? ¿Habían oído hablar? Manos arriba, me gustaría saber quién sí. No somos muchos, y dense cuenta, es un museo que tendría que tener injerencia nacional, nacional. Y sin embargo, se ha mantenido, como bien lo dice el documental, en el ostracismo puro. No se deja saber. Es obvio que las implicaciones son claras. La última vez que estuve hablando con los chicos de Acámbaro me decían, Daniel, vamos a tener que cerrar. O sea, no es posible, vamos a tener que cerrar el museo. Eran casi 14 mil piezas las que yo tuve la oportunidad de ver, bueno, en el último viaje que tuve ya no había ni siquiera 600 exhibidas, ¿por qué? Porque me dijo, la verdad me lo dijo la que cuida todo el museo, me dijo, hemos tenido que guardarlas en cajas y dijimos, nos las robaron y todo, pero la verdad es que las tienen ahí porque dicen, estamos frustrados que el buen Don Valdemar, que es el que les dio todos los capitales, porque él puso su dinero, no pidió un centavo a las, a las autoridades para hacerlo, y pues claro, lo hizo a su nivel con lo que había, que era mucho dinero, pero cero organización, pero lo hizo, y yo creo que es algo que tenemos ahí, y que si podemos, me encantó lo que decía la doctora precisamente ayer, eh, Birgit, que es como piezas de un puzzle, de un rompecabezas que todos vamos armando y que en definitiva tienen una respuesta hacia un nuevo tiempo en el cual claramente también los dinosaurios estuvieron presentes. Ustedes tienen estas piedras. A ustedes les tocó convivir con estas, con las piedras de aquí. Esto lo tomé de su sitio web, chicos, de lo que ustedes han publicado. Ahí estoy, lo he estado moviendo en algunas conferencias diciendo en Aztlán, en Aztlán, en Ojuelos, hay un hermoso grupo que le está echando todos los kilos, que está haciéndolo bien, que están organizándose en la medida que ellos pueden, porque es importante que se sepa. A mí no me interesa que en Ojuelos pase lo mismo que pasó en Acámbaro, en definitiva. Y sí me interesa que tengan la oportunidad de bien sistematizado, de una manera ordenada, de una manera así científica como hace el doctor, que todos tengamos la oportunidad de conocer un legado que explica cómo vino el hombre a la tierra. Es tiempo de que sepamos que estas piedras fueron saliendo gradualmente, no solo las de Ojuelos, las de todo el mundo, pero justamente hoy que tenemos la oportunidad de que esto surja a la luz pública, que esto es cubierto a través de la Internet en tiempo real, que todo esto que ustedes hacen, y todo lo que hemos encontrado en otros lugares de México, se sepa y no tenga el mismo lamentable destino, porque sería una pena verdaderamente, que gracias a la voracidad de quien le gusta vender y vende falso, y a quien le interesa solamente por salir en la foto y lo prostituye, se tenga que perder un legado cultural que nos pertenece a todos. No porque ustedes viven en los huelos les pertenece, es para todos, pero ustedes son los guardianes, son los cuidadores. Entonces, qué bueno que existan congresos como estos, en los cuales los que estamos de fuera podemos venir a enseñarles lo que hemos podido encontrar y podamos compartir nuestra experiencia, porque esto es de todos. Pero ustedes son los que viven aquí, los guardianes. Y los que venimos de fuera, pues bueno, a maravillarnos con lo que cada año seguramente vamos a poder encontrar. Porque estoy cierto que no son las únicas que hay, estoy seguro. Pero lo importante aquí es entender... No solamente el hecho de lo que significan como piedras que tienen una antigüedad que supera, como bien decía también el doctor que nos va a hacer cambiar la historia, we have to change history in every place. Y si sí, es cierto, hay que cambiar la historia en cada lugar y desde luego también en México. Lo que importa es qué dice, what is written down here? ¿Qué carambas está escrito? Y what's the message? ¿Cuál es el mensaje que hay? O sea, qué bueno que ya tenemos tantas partes. Falta saber que nos quieren transmitir. Lo que el corazón te dice es claro, es obvio, es evidente, lo que la inteligencia interpreta, pero además hay que escuchar al otro lado, a los que están allí dibujados, a los seres de ojotes largos. Es importantísimo. I'm saying to them that it is very important for them to know what these aliens are trying to say with this Of images. no importa si lo hicieron ellos o si lo hicieron personas que estuvieron en contacto con ellos no es importante lo que es importante es qué nos dicen y eso es lo que yo tengo el día de hoy tengo una parte gracias a que una muy muy larga parte de mi carrera de ya 30 años en el periodismo y 41 años dentro de todo este tema del contactismo me ha permitido conocer y es lo que les quiero presentar justo ahora y eso tiene que ver con Justamente con no con ese con esto la serpiente emplumada déjenme que les diga algo muy brevemente yo comencé esto lo puedo decir a ustedes no lo digo en la televisión todo este interés por los ovnis lo empecé a la edad de 7 años porque vi ovnis pero no solamente vi los ovnis 11 años después me enteré, o más bien recordé, o tal vez me hicieron recordar que vi a los tripulantes y que tuve que interactuar con ellos y que 11 años de mi vida fue como una especie de preparación para algo que yo no entendía y que hoy me queda clarísimo de qué se trata. Soy una persona que solo vive de esto, que no hace nada más. No soy más ingeniero en la electrónica, no soy más profesor de idiomas, no soy más diplomático, yo tengo pasaporte de cónsul vitalicio de este país y no lo hago más. ¿Por qué no me interesa? Porque es una misión de vida con la que estoy trabajando, la que me lleva a hacer todo esto. Y ese tema de la serpiente emplumada forma parte de ese legado y se los quiero transmitir. Porque durante muchos años, como soy periodista, he ido conociendo a muchas personas, políticos, militares, religiosos y contactados. Personas que afirman estar, como ya vimos los tipos de contacto, que afirman estar en contacto con estos seres y que lo demuestran. Y he tenido el gusto, bendito momento en que uno puede hablar en diferentes idiomas y hacer pedacitos la Torre de Babel. Pude encontrarlos y encontrar no a las personas figura pública, sino encontrar amigos que te decían en la comida, tomando el café, o como ayer bailando y cantando con el mariachi, que te dicen al oído, hay mucho más que te tengo que mostrar y te toman en la confianza y abren no solo sus archivos sino su corazón y te dicen lo vengo viviendo hace años esto tengo y por esa razón conociendo a los contactados y habiendo podido entrar es que empecé a encontrar una coherencia mágica entre sus mensajes y en todos ellos hay un factor que no se habla casi nunca se habla de los mensajes de la energía nuclear de hay que suspender eh, la contaminación, que hay que ser bonitos y bonitos. Muy pocos hablan de cosas interesantes que no tienen que ver, con pórtense bien. Conocí por eso a Eugenio Siragusa y Eugenio me mostró algo que cambió mi historia y mi vida y todo. Él es Eugenio Siragusa, se los presento, mi papá espiritual. Este es el hombre que fue conocido como el embajador de los extraterrestres y que les daba sus mensajes de estos seres a los gobernantes y a los científicos más importantes. Yo era una especie de su corresponsal en México. A él le dijeron que iban a llegar cuatro razas que provendrían de Orión, de Procyon, de Alpha Centauri y de las Pleiades. Le dijeron, estas cuatro razas forman parte de un plan muy interesante en el cual van a formar pues fue una, una especie de mestizaje y le dijeron, la raza negra proviene de Orión. Sí, de Sirio de todas las estrellas que están en Orión. La raza amarilla proviene de la estrella Procyon llegaron en ese orden. La raza lechosa blanca proviene de Alfa Centauri y también la raza roja, que es la que casi todo el mundo se cree que forma parte, proviene de las Pleiades. Están de moda las Pleiades, pero no sabemos nada de Orión, de Procyon y de Alfa Centauri. Le dijeron que estos seres, que eran como estos seres, que hemos visto en todas las morfologías, estaban entregando los códigos genéticos y que tenían todo un plan perfectamente establecido para que todo esto se diera. Eugenio Siragusa solo terminó la primaria. No sabía Nada, pero también pudo hacer estos grandes papiros que son grandes, tal vez como esta pared con la deriva de los continentes. Y dónde fueron sembradas cada raza y cuál era el plan de mestizaje, cómo Atlántida fue rota y cómo esos diferentes continentes interactuaron y sembraron toda esa ese mestizaje y esas tecnologías. Seres como los que están fotografiados o dibujados son los que le dijeron todo esto, a Eugenio. Y ahora se los voy a desmenuzar porque es muy rápido. ...pero es importante que lo entendamos... ...fueron seres de fuera... ...no estoy hablando de los colonizadores... ...estoy hablando de los creadores de formas de vida... ...que además eligieron al primer animal... ...que existía en la tierra... ...que es la serpiente emplumada... ...que podía acceder... ...de una manera clara... ...a lo que llamamos el Ego Sum... ...el espíritu... ...y fue muy interesante... ...que de esa manera lo hicieran... ...porque haciendo de esa forma... Pudieron sacarlo del agua, lo redujeron de tamaño a través de manipularse, coxis e hipófisis, aquí tenemos, y programaron todo, todo, todo para que éste pudiera estar. Separaron los sexos con miras al mestizaje, con miras a la... ...mezcla de las razas... ...para que después separándolo todo así... ...tuviéramos la oportunidad de poder sembrar por primera vez... ...la fuerza del mercabá individual... ...que es el espíritu... ...en las piedras de Ica aparecen las intervenciones... ...en cóxis e hipófisis en los dinosaurios... ...para reducirlos de tamaño... ...porque el planeta Tierra tenía diferencia... ...entre las cargas bariónicas y las cargas electromagnéticas... ...y esa diferencia... ...lo voy a volver a poner, me interesa mucho que lo sigan viendo... ...esa diferencia... ...es como de repente... La la atmósfera se vuelve pesada y te empieza a aplastar. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Por eso nos cansamos tanto. El sol, con sus explosiones solares, está cambiando. Ya nos lo explicó perfectamente el doctor Samenyer, que nos enseñaba, que estaba toda esta variación que están las pirámides detectando de la vibración, y que está haciendo que todo se eleve. La genética se está elevando. E esto mismo pasó en ese entonces, y por eso fue necesario reducir de tamaño a los dinosaurios, porque si no, habrían muerto aplastados o por hemorragias cerebrales. Tenemos dinosaurios en nuestro tiempo, los cocodrilos, las lagartijas, las salamandras, una gran cantidad de animales acuáticos, forman parte de la prehistoria, pero el día de hoy no los entendemos, y tampoco entendemos por qué razón estas razas llegaron de esta forma. Recordemos, y se los voy a decir, la raza blanca, la raza roja, la amarilla y la negra tienen todos muy muy claros factores genéticos que son importantes y que fueron planificados para que el hombre pudiera estar en la tierra. El hombre no es original una creación como hombre, es una evolución animal genéticamente provocada. Por esa razón eligieron a la serpiente emplumada, la serpiente emplumada tenía dos variantes, nos enseñan. La serpiente emplumada dorada y la serpiente emplumada plateada. Eso fue hace millones de años cuando los continentes estaban pegados como lo habíamos visto originalmente. Y cuando la serpiente emplumada dorada fue sacada, como vimos en las intervenciones, la serpiente emplumada plateada también fue sacada y fue iniciado el proceso, pero no tenía las características para soportar un espíritu individual, que es la diferencia que existe entre los animales y el hombre. Los animales tienen un espíritu colectivo, lo comparten. No estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu. No tienen un yo, tienen un nosotros. Y el hombre, el ser humano, una vez que puede decir yo soy sum, ¿qué es lo que estos señores hicieron sacando a este bicho, a este animal y volviéndolo esto? Querían que pasara, alguien que representara la inteligencia divina. Y entonces, como la serpiente emplumada plateada tenía una malformación que le impedía tener el proceso evolutivo y la separación de sexos, lo dejaron en el estado en que estaba y se quedó donde estaba, que es en las aguas. Bien dicho, Nachito. Y ese ser que era la serpiente emplumada plateada y que se quedó en las aguas son los delfines. He ahí el porqué esta increíble interacción que tenemos con ellos y por qué nos curan enfermedades y por qué razón. Le voy a seguir. ¿Y por qué razón hacen tanto por nosotros? Tanto, tanto. Porque son nuestros primos, hermanos. En cambio, cuando... A mí se me hace increíble que todo esto se lo hayan enseñado a este hombre que ni siquiera sabía hacer una integración, tal vez, o una... el álgebra no lo entendía, no lo entiende, de hecho. Bueno, no lo entendió, él ya se fue. Pero sí que estas cuatro razas, que eran parte de ese plan, y lo vuelvo a repetir, era un plan divino, hubieran llegado y le hubieran dado tanta información. La raza negra es la primera que llegó, Orión. Que dentro de Orión está Sirio, están tantas estrellas. Y traían dentro de Orión la característica de la raza negra de la fuerza física, de la magia, de la belleza, del poder. Después llegaron los amarillos que traían el misticismo, la capacidad de adaptación, la interiorización, la sabiduría. También llegaron los blancos que provenían de alfa centauri y que trajeron consigo el erotismo material es decir la capacidad de reproducción que era lo que se buscaba también trajeron la creatividad los grandes artistas prácticamente siempre han sido blancos y después llegamos los rojos los de toda esta zona del mundo que pues la raza roja pleiadiana trae la espiritualidad la capacidad de adaptación y la nobleza y entonces con esos cuatro valores con la fuerza física con la belleza ...con la magia, con el misticismo, con la espiritualidad, con la nobleza... ...crean a un ser que tiene la capacidad de iniciar la evolución. Y por esa razón llegan estos seres... ...y entonces traen a todas sus diferentes tribus, llamémosle... ...e inician una especie de inseminación. Los hijos de los dioses se enamoraron de las hijas de los hombres... Hemos especulado demasiado por esto, pero ahí se esconde uno de los más grandes actos de amor, no fueron las únicas razas que vinieron porque después llegaron otros, es cierto, pero yo me pregunto, ¿hasta dónde llega el amor de todos ustedes? Ahora que todos nos volvimos animaleros, ¿hasta dónde llegaría el amor de ustedes? Y se los pregunto hoy, por sus mascotas. Ustedes serían capaces incluso De dar una parte de ustedes De su vida tal vez Por sus mascotas ¿Sí o no? Hoy estamos en ese nivel ¿Sí o no? ¿Llegarían al nivel De hacerlos crecer evolutivamente Para poder conversar con ellos? Implica cruzarse con ellos ¿Lo harían? Eso es lo que hicieron los del cielo Eso es lo que hicieron los del cielo Llegaron a inseminarse, a juntarse, a acoplarse to have intercourse with these feathered snakes, con estas serpientes emplumadas. Eso dicen las piedras. La esfera y esa cosa que parece un cometa es una fecundación. Es una fecundación de este sistema solar. Es la siembra de la inteligencia individual a través de la cual vamos a poder interactuar. El Popol Vuh lo dice. Lo dicen las crónicas de Akakor. Lo dicen las crónicas de Odín allá en Escandinavia. Lo dice la Biblia. Lo dicen todos los libros sagrados. Que hay extraños, que hay poderosos, que llegaron de fuera... Y que llegaron aquí a sembrar esto Pero no como comida No como servidumbre Como nos enseña el libro Sumerio Que es posterior con los Anunnaki Por cierto Anunnaki no tiene nada que ver con maldad o con diablo Simplemente es los iluminados, los del cielo Yo hablé mucho con Zechariah Sitchin Que es quien lo postuló Y me decía Es que cómo les digo que somos hijos de extraterrestres Y tenemos que venderlo de una manera diferente Porque asusta Pero asustó más como lo vendió él La verdad es que estos seres hicieron un trabajo muy importante de acoplamiento. Esto me interesa mucho, muchísimo. Se los tengo que explicar porque aquí es donde vamos a tomar parte de lo demás.